0: Velkommen til Det Forunderlige hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsløb. Episode 18. Føl din egen vej og vid at du er elsket. I dag, der er, sidder jeg inde på ned. Inden ved Tivoli Hotel, mm -hmm. og, eller bare Tivoli, vi er på et hotel, yeah. og jeg sidder sammen med Monique, Monique yeah. Spartalis, mm -hmm. og man kan sige, at vi har fået lov til at sidde VIP i en eller anden rotunde med de vildeste mm -hmm. udsmykninger, og noget træ, der var flere tusinde år gammelt blev vi enige om. Ja, det er det nok ikke, Nej, det er nok Men det er så sådan ud. <laughs> og det, vi skal i dag, det, vi skal høre dig, Monique, mm -hmm. dine tanker, mm -hmm. og hvad det er, der er vigtigt for dig, i forhold til at stå ved sig selv mm -hmm. og leve et liv, der giver mening. Mm -hmm. Du har haft en ret interessant historie mm -hmm. I forhold til musik mm -hmm. Undervisning, skole, øh, lærer, øh, Alt den slags Vil jeg meget gerne have til at fortælle dig om ja. Og hvad det er der sådan at den røde tråd I forhold til hvorfor du egentlig gør det du gør ja. Og jeg skal bare lige sige til lytterne mm -hmm. Som jeg jo godt ved at, at vi optager ude nu, At hvis der kommer nogle Ja, Fodtrin eller en, en ja. dør, der smækker Så er det altså, fordi vi sådan lidt off the record har fået Vi rum. Ja. Så der kan godt komme mennesker igen. Men det, det skal vi bare være okay med ja. <laughs> ja. Godt. Monique, kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo
1: Jeg hedder Monique Zaraus Bartalis faktisk øhm, Ja, og jeg er lige fyldt 50 år Jeg er 1966 og jeg er en lille vandmand øhm, Og ja, jeg har sunget siden jeg var 4 år øhm, Så på den måde har det jo været starten på den røde tråd Dertil kom der så en masse andre ting. Så det, jeg lever af i dag, det er at lave koncerter, primært for store virksomheder. Og så indtaler jeg programmer og laver ja, speaks og Jeg er coacher unge mennesker, der har en drøm om at blive noget inden for musikken. Og tusind milliarder andre ting. Jeg har lige udviklet en børneapp, som kommer her i maj, hvor det handler om leg og kreativitet. Og, ja, I forhold til børnene til omkring de der 3-6 år. Så det er meget versatilt, og alligevel er det ikke Altså forstå på den måde, at det holder sig altid inden for en ramme. Og så er det sådan, så jeg fokuseret på noget i bestemte perioder. Men det kan jeg fortælle dig mere om. Fordi for at vende tilbage til, til det, du sagde med, hvordan, altså, hvordan ting starter, øh, og det der med at være tro mod sig selv. Så startede min opvækst. Øh, jeg har en far, der ja, i mange år så troede, at han var ægypter. Men han hedder faktisk Dimitris Bartalis, og han har ganske rigtigt boet hele sit liv i Egypten, men han ø, er altså græker. og kommer fra den by, der hedder Sparta, hvis du kan huske alle de her spartanere. Ja, det kan
0: jeg. Det var jeg meget kan også huske. Kræriske. En, en lidt, lidt voldelig film med så. Ja, det tror du nok godt at sige. <laughs> synes, synes, det var meget fed actionmæssigt, men puha.
1: Men varmt sig er, Så hans forfædre, de tager sig fra Sparta til De der 300 eksempel. mennesker, de var ja, det er dengang, mange. ja. ja. Øh, og, det, og de tager så til Alexandria i Ægypten og bosætter sig der. Så hele min families ophav er sådan et øh, konglomerat. Altså, det er mange forskellige mennesker samlet. Altså f.eks. min, øh, min far hun er syr og øh, tyrker. Og min bedstefar er så øh, græker. Og så og bor de så i Ægypten. Og det jeg vil hen til, det er, at de er katolikker. Så de er simpelthen ikke muslimer. Og det har en betydning i forhold til, at jeg er vokset op katolsk. Og når man vokser op katolsk, jeg havde en dansk mor, eller jeg har en dansk mor, som konverterede til katolicismen. Og inden for katolicismen er der jo selvfølgelig som der er mange religioner, regler og, og ting, man gør og ting, man ikke gør. Og pointen er, at ø, inden for den katolske tro, når man er otte år, så skal man ind til første kommunion. Og det var så, for så vidt også meget godt, at man bekræfter sin tro, som man jo ikke kan, når man bliver døbt. Og så sker det samme igen, når man er 14. Og da jeg blev 14 år, så var jeg allerede klar på, at, hmm, at der var noget, der var større end mig selv, absolut. Men at det her ikke kunne være den endegyldige sandhed, øh, sandhed. Så hvis jeg skulle sige ja til noget, så skulle jeg have udforsket først, hvad der egentlig er. Og jeg kan huske med Siddhartha...
0: Øh, lige præcis den, jeg så altså, på. Lige
1: præcis, fordi han var jo inden for murene. Jeg følte på en måde også, at jeg var inden for murene, så jeg anede ikke noget om, hvad der var udenfor, fordi det blev ikke rigtigt talt om. Og hvis jeg, hvis jeg spurgte min far om øh, et eller andet i Bibelen, så ville han nærmest citere den, altså, som om, at det var fuldstændig rigtigt. Altså, hvis det var en jomfrufødsel, vi talte om, jamen, så var det simpelthen en jomfrufødsel. Der havde ikke været nogen mand involveret. Så der var så mange ting, som jeg simpelthen bare ikke øh, forstod. Jeg kunne simpelthen ikke forstå dem. Så det ender så med, at da jeg er 14 år, så går jeg så til min far. Hele min arabiske familie siger, at jeg ikke vil firmes, Og det er jeg den første i nogensinde. Så bare for at give et billede af, hvor, hvordan det er, så er jeg altså allerede, det er en rigtig stærk person. Rigtig meget i mig selv. viler i mig selv. Tror på mig selv. Og ved, at det er rigtigt for mig. Så uanset hvem og hvad, og hvad folk siger, så er det det, jeg gør. Der er 14 år, og det er virkelig, altså min far er adfærdig. Så jeg, jeg tror, jeg er 16 Ja, jeg er 16, da jeg kommer og siger til ham, at jeg vil flytte til Israel. Og der er også lige noget, man skal forstå her. Min far, han er jo araber af sind. Så det der med, at hans sølvste datter skal flytte til Israel, til nogen, der jo, ej, hvad er det her for noget? Og oh, der var simpelthen, og det ville han ikke tillade. Og jeg tænkte, altså, jeg er sikker på, at Gud mener, jeg er en fri sjæl, og hvad jeg ligesom bøler, jeg skal, det skal Og det er jo den quest, jeg er på. Og måden han kunne stoppe det på, det var jo at sige, at jeg ikke, han ikke ville give mig penge til det. Og nu lyder det som om, min far han er en meget ond mand. Det er han overhovedet ikke. Han er mit store forbillede, og jeg forguder ham. Øhm, men det der, det tog han simpelthen ikke. Så jeg tænkte bare, men så står jeg op 34 hver morgen, inden jeg skal på gymnasiet. Det gjorde jeg i tre år. Så gør jeg rent hver morgen. Så sparer jeg selv sammen. Og lige omkring min øh, ja, 19 års støttestad, så jeg sige Israel. Og det der egentlig, er i tanken, det er jo, at jeg vil bare gerne gå Jesus' vej. Forstået på den måde, at Jesus han blev født i Bethlehem. Jeg skulle se Nazaret, jeg skulle se Jerusalem, jeg skulle se Golgata, jeg skulle se Jesus' lidelsesvej, jeg skulle se ja, alle de, altså, søen, jeg skulle se, jeg skulle se det hele. Altså, jeg er så visuelt, jeg skulle se det hele, og så skulle jeg samtidig gå. Og altså, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse, jeg var der i 6 måneder, øh, og så var det nok. Øh, så da jeg kom tilbage, så var jeg stadig ikke afklaret, så tænkte jeg, hmm, jeg bliver nødt til at læse religion. Men samtidig så vidste jeg jo godt, at jeg var i det at synge, jeg, 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 jeg gjorde det jo hele tiden, jeg gjorde det alle steder. Øh, og så det er det ligesom en sidehistorie, så der har hele tiden været to parallelle historier. Den ene handlede om en beslutning, jeg tog, da jeg var fire år, hvor jeg gik ind til mine forældre og sagde, at jeg ville være hollywood stjerne. Og den er meget signifikant for, at et barn på fire år går ind og siger til sin forældre, at jeg vil være hollywood stjerne, og ikke ved, hvad, hvad det egentlig indebærer. Men det, det indebar, det var jo retrospektivt, at jeg ikke følte mig set. Jeg fik en lille søster lige da jeg fyldte fire år, og det er så klassisk, altså jongleringen, som der overhovedet kan være at så går lyset til en anden person. Og så tænker jeg, hvad kan jeg udtænke, og det har jeg selvfølgelig ikke tænkt bevidst, men hvad kan jeg gøre, som gør, at lyset igen vil komme over på mig? Og i lyset er jo i virkeligheden en spotlight, der står på en scene. Det fandt jeg først ud af, der var omkring 20, 20, 22 år eller sådan noget.
0: Og det var det, der at gjorde det var, at du faktisk ville det.
1: Ja, simpelthen, at det handlede om at få opmærksomheden fra mine forældre tilbage igen. Og når man godt kan lide at stå i spotlightet, som jeg kan, så er der jo en ekshibitionistisk del. Der er jo den her, se mig, se mig, erkend mig, øh, altså give mig anerkendelse. Øh, øh, ja, se mig for det, jeg er. Problemet er bare, eller udfordringen er bare, at jeg jo siger til alle, når man har børn, så handler det ikke om, at de skal gøre noget for kærligheden. Den er implicit forstået på den måde, at du behøver ikke gøre noget for at få kærlighed. Bare det, du er, er kærlighed. Og det er der jo rigtig mange, der ikke forstår. Så jeg er, da jeg blev barn, da jeg var barn, honoreret for at gøre. Jeg var altid meget, meget, meget smuk. Jeg var altid meget dygtig. Jeg var altid meget, altså alt muligt. Men jeg var også rebel. Fordi der var noget, der ikke stemte. Der var noget, jeg ikke passede ind i. Så havde det fortsat. Jeg tror, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det skulle være fortsat. Altså det her med at være øh, katolik, og jeg gik i kirke hver søndag, jeg gik i søndagsskole, jeg gik i øh, katolsk ungdom, øh, alle de her ting. Så havde det fortsat, mm, jeg har svært ved at se det. Fordi det, som sker, da jeg starter med at læse religion, der åbner hele min verden så, den åbner så på den måde, at øh, jeg får et indblik i alle verdensreligioner. Jeg får et indblik i, hvad er det egentlig, der gør, at folk gør det, de gør. Hvad er, hvad er bevæggrunden for, at de tænker og de vælger, og altså, de gør, som de gør. Og så yderligere har jeg været så vildt privilegeret, at øh, jeg har boet i virkelig, virkelig, virkelig mange lande. Og det har gjort, er jo, at jeg har set på nært hold, om det har været, øh, da jeg var i Saudi-Arabien og så kvinder, der var tilsløret og selv boede i det. Altså kvindefornedrelse og... Øhm, altså, at, der ikke var, at jeg kunne ikke se meningen. Altså, jeg har set virkelig, virkelig mange ting. Det gør jo, at... Altså, det er ikke, fordi det tager selv bord, men i virkeligheden er det jo det, der skal til. Fordi jeg tror jo, at vi har den frie vilje af Gud, uanset om Gud er alle, eller Jehova, eller, eller Buddha, eller hvad det er, så har vi den frie vilje. Og det vil sige, at jo mere vi ser, hvis vi så tager stilling, desto... Mere end lejden bliver vi. Og det betyder på godt gammeldansk, at vi er i stand til selv at tage nogle, nogle valg om, hvad det er, vi gerne vil. Og jeg tror, at det, jeg har gjort, da jeg har taget fra for eksempel, måske meget mere, eller ikke, men meget mere for buddhismen for eksempel. Jeg tror på næste kærlighed, jeg tror på næste budskab, jeg tror, at det, du sender ud, det er også det, du får. Jeg tror på, at vi skal være over for andre, som... Vi med at have de her over for os. Så, så de to parallel historier, de, øh, de følges faktisk stadigvæk. Så, så, øh, jeg fik jo allerede en pladekontrakt, da jeg var 17 år, på et meget, meget stort pladesedskab herhjemme. Men jeg læste jo religion der, og så sagde alle til mig, vil du, ikke, vil du ikke stoppe dine studier, og vil du ikke bare hellige i dig det? Og meget, meget mærkeligt. Jeg har en intuition og en mavefornemmelse, som jeg takker for hver eneste dag. Det var bare, at jeg vidste bare, at jeg skulle gøre det her færdigt. Fordi det havde udviklet sig til, at jeg ville være børnepsykolog. Og, øh, og den var stadigvæk, uanset om, om karrieren var, eller den lige var i sin start, så, så vidste jeg, at det var det, jeg skulle. Fordi på en eller anden måde, så tror jeg, at... Jeg tror, jeg havde fået, fået ind i mit hoved, at jeg kunne hjælpe børn til at blive bedre voksne. Altså jeg tror på, at hvis vi, nu lyder det som om det er nogle blomster, hvis vi kultiverer dem og de små, altså, og giver dem de bedste vækstbetingelser, og, altså, så bliver de også for eksempel mere empatiske, mere øh, altså, omsorgsfulde, øh, altså, kærlige voksne. Og det, øh, det kan jeg trække tråde til, fordi jeg, jeg var på et tidspunkt hos en mand, der hed Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg har skrevet øh, bøger om girafsbog. Og øh, på et tidspunkt siger han så til mig, at han på engelsk <laughs> at han havde tænkt på, at øh, nu når jeg var lærer, om ikke godt, jeg ville udbrede det herhjemme. Altså girafsbog i skolen. Og jeg tager ting meget nært. Fordi han mente jo, at koblingen mellem at kunne det musiske, og så det at være lærer, det måtte være det, der skulle ud. Nu er det ikke en, en, nu er det ikke en aktualitet, eller det er ikke sket. Og det kan der altså være mange grunde til. Det, kan, det, det har jeg jo ikke øh, noget med at gøre. Men, men jeg tænker bare, at sådan som, som samfundet er i dag, og skoler, fordi jeg fandt hurtigt ud af, at jeg i hvert fald ikke skulle være ude i skolerne. Øh, jeg har været nogle steder, hvor det var fantastisk at være. Også nogle, hvor det var meget mere rigtigt men jeg forstår min baggrund for at gerne ville, fordi det, jeg gerne vil, som jeg altid gerne har ville, det er at gøre en forskel. Og når folk spørger, hvem er jeg, så spørger jeg, hvad kan jeg gøre? Altså, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg bidrage med? For jeg tror i essensen godt, jeg ved, hvem jeg er.
0: Ja, det er det, der så fra din opvækst. Det lyder som om, også, du har haft mange sådan, øh, normer, og doktriner mm -hmm. i forhold til, hvordan man bør og oh, ja. skal, og det, det ikke tror, må. Det, jeg så jeg tænker om det er det, du sådan har, har taget med dig i forhold til det med at ikke bare at stille sig til med det, der er. Fordi du har kunnet mærke, at det ikke føles rigtigt. Ja, men altså, der så må også... ligge noget med, fordi når du gerne vil undervise og formidle ja, og gøre en forskel,
1: ja,
0: ja. har du selv oplevet ikke at have fået muligheder?
1: Nej. Okay. Altså. Øh... Altså, det er ingen, Jeg kommer sikkert til at sige det mange gange, men jeg forguder mine forældre. Altså, øhm, og det, er jo, det kan man så øh, tale eller lade være, men jeg tror, jeg selv har valgt dem. Og det lyder måske lidt øh, uh, svævende. Øhm, og jeg kan huske, da jeg fyldte 30, der øh, holdt jeg en meget stor fest. Og der øh, holdt jeg en tale, hvor jeg sagde til alle gæsterne, at jeg havde valgt de her to mennesker som mine forældre. Fordi den dynamik mellem de to, det er det, jeg skal lære af. Jeg skal lære, hvordan jeg manørerer i det vand. For det har ikke været øh, nemt, fordi på den ene side havde jeg en far, der var, hvor der var rigtig meget, at ting skal være på en bestemt måde. Min forældre blev skilt efter 21 års ægteskab. Og øh, da min far han var så meget i doktrinen om, hvad man må og hvad man ikke må, så sagde han ikke til nogen, at han var blevet skilt. For det var så, øh, vi, vi, vi kalder det at tabe ansigt. Mm. Øh, og det gjorde, han isolerede sig rigtig meget, at det var min mor, der ville øh, skilles for ham. Og det betyder jo bare, at jeg synes jo, det er synd, fordi jeg elsker sandhed. Jeg er sandhedssøgende. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke rumme løgn. Altså løgn og forstillelse, det er ikke en del af min verden, og så er det jo alligevel, og det vil jeg vende tilbage til. Fordi jeg har jo valgt et værv, hvor image is everything. Og jeg kan huske, at jeg sagde, da jeg var barn, fake it till you make it. Så der har været sådan nogle ting. Men det er egentlig bare for at sige, at i den katolske kirke, der bliver man ikke skilt. It's forever. Der er ikke abortion. Øhm, og jeg, blev, jeg var i et parforhold, for jeg var 16 år. Og jeg blev faktisk gravid, da jeg var 19 år. Og jeg, havde, jeg var i lang tid i forhold med den her mand. Øhm, og der tænkte jeg bare, at jeg kan huske det tydeligt, altså, som var det i går, at jeg skulle, jeg skulle sige til mine forældre, fordi jeg havde en mand, der, der rejste verden rundt. Han var 10 år ældre end mig. Og jeg skulle sige til mine forældre, at øh, jeg altså ikke ville have det her barn. Og på den anden side vil jeg gerne, for jeg elsker børnene, jeg vil gerne have rigtig mange af dem. Øh, men jeg tænkte, jeg bliver nødt til at sige sandheden, uanset hvad den er. Så jeg bliver nødt til at sige sandheden, og så må den briste eller bære, ikke? fordi jeg tænker bare, nu falder hans vrede ned over mig. Ikke? Jeg har, har aldrig set et menneske så forstå den. Nogensinde. Altså, han var bare... Altså, det, det er ligesom... Jeg ved ikke, man skal klare det. Når, 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 når tingene kommer tæt på dig, så har du måske en holdning til noget, men er det dit eget barn, der står... I en anden situation, så tror jeg, at du, du vælger anderledes. Altså jeg tror, at selvom doktriner og, og, og religion fyldte så meget af hans verden, og gjorde det til stedighed, øh, så var der lige pludselig noget andet. Der var lige pludselig et timeout For det her, det var real life. Det var ikke bare noget, der nogen fortalte, at sådan skal man gøre, og så ja, ja, der, du, det kommer meget ind på livet af dig.
0: Er det det syn, du så måske faktisk altid har haft med dig, hvor derinde det som måtte komme fra, det her med, at du faktisk kan se, at bag det her menneske er der mm. også noget andet. Fordi du snakker med det her med næstekærlighed mm. og medfølelse og mm. vokse op som empatiske, mm. bedre voksne, kan man sige. Mm. At når du så har været så vant til at se mm. det her religionsbestemmelse mm. over, hvordan man skal leve sit liv, mm. at der du set bag det. Mm. Er det lidt det, du har taget med dig?
1: Ja, jeg tror, altså... Øhm, jeg tror, at det jeg ser, det er, at vi er alle sammen er frie sjæle. Det er der jo et stort ansvar i, fordi at, øh, der er mange mennesker, som har det rigtig godt med at være i en eller anden form. Altså, hmm, jeg ved ikke, hvad jeg skal klare Jeg har siddet med Jehovas vidner, jeg har siddet med masser af sigter, jeg har siddet med alle mulige, hvor at der er jo en, en ramme, der er afstukket på en eller anden måde. De har det rigtig godt med at være inde i den ramme, det giver tryghed. For mig er det omvendt. Selvfølgelig er der nogle ting, der skal være... Øh, det er, sådan er det for alle mennesker. Der skal være noget, som er genkendeligt. Noget, som vi ved, noget, som vi kan relatere til. Altså, øh, hvad, hvad det end er. Men for mig, jeg er, jeg er bare helt vildt nysgerrig. Altså, jeg skal hele tiden ud og finde ud af, er det sådan, det er? Er det virkelig sådan, der? er? Hvem siger det? Jeg er benødt til lige at krasse i lakken. Jeg kan simpelthen ikke bare sidde
0: og høre siger et eller andet. Så det er andre forestillinger om, hvordan tingene er, det kan du ikke bare tage til dig som en sandhed, hvis ikke du selv har erfaret det Slit. på din måde.
1: Og det betyder ikke, at jeg har aldrig nogensinde øh, done drugs, eller hvad det hedder. Jeg, 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 det er ikke på den måde. Jeg behøver ikke være stikken argument for at, at føle, hvad det er. Øh, men jeg bliver bare nødt til at stille spørgsmålstegn, men jeg ved ikke, hvorfor det er. Og jeg, øh, jeg føler mig som virkelig øh, fri sjæl. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Øh, og så har det jo været sådan i perioder, at jeg, øhm, altså jeg simpelthen bare søgte alt det spirituelle. Jeg kunne simpelthen ikke få nok. Jeg, jamen jeg, jeg, nu har, er du ikke hjemme hos mig, men hvis du var være hjemme hos mig, så ville du jamen altså falde bagover med alle de bøger, jeg har læst. Altså det spirituelle bøgerudvikling og være et eller andet sted, fordi jeg skulle bare suge alt det til mig. Hvad de siger? Hvorfor siger de det? Hvad, hvad får de til at tænke sådan og sådan og sådan? Det har givet mig helt vildt meget. Så på et tidspunkt var det bare fuldstændig stop. Så jeg ikke læse en bog. Det var som om, det var det nok. Nu havde jeg ligesom fået et. Det betyder ikke, at udviklingen er stop. Det betyder bare, altså, det handler om at finde sig selv som autoritet. Og jeg har haft rigtig, rigtig svært med andre autoriteter. Indtil jeg finder ud af. Vi siger altid, at hvis der er et eller andet, hvis du ser et menneske, og der er et eller andet, der bare irriterer dig ved det menneske. Du har måske oplevet det. Du kommer ind i en lokale, hvor du bare du kender personen, men du, du har allerede udset dig en, som du bare har aversion mod. Og det er svært nogle gange at finde ud af, hvad det er, der rører sig. Men hvis du virkelig kigger på den person, prøv at sætte dig ind i, hvad er det lige, der trykker mig her ved den her person, så vil du finde ud af, at lige præcis den ting, eller den side i den person, det er det, du heller ikke kan rumme i dig selv. Så det vil sige, at i virkeligheden, hvis jeg bearbejder den, eller hun er for meget, eller han er for meget, eller nej, øh, arrogant, eller et eller andet, så er det, det er bare et spejl, vi er bare spejler Så det handler om at finde ud af, okay, så hvor i mit liv er jeg arrogant, eller for i det øjeblik, det sker, så vil der være meget stor rummelighed. Så jeg, jeg, øh, jeg, jeg, jeg er meget sådan, at hvis der er nogen, der, meget sjældent, men hvis det sker, at der er et eller andet, der provokerer mig, eller så bliver jeg nødt til at finde ud af, okay, hvad er det lige, det handler om. For eksempel lige nu er temaet, jeg ikke synes, folk gør så umage. Mm. Så hvor i mit liv gør jeg mig ikke umage? Eller øhm, folk, de, de er kalkulerende. Okay, så hvor i mit liv er jeg kalkulerende? Mm. Hvad handler det om? Så det er det, det er det rum, som jeg spørger ind i. Det er det, som interesserer mig. Det er det, der er spændende. Okay, altså...
0: Så der ligger også lyder, som om et ønske om at forstå.
1: Oh, ja, meget. Måske
0: det er det meget det der ligger sådan i din historie. vil ville meget. forstå, hvorfor mennesker gør som de gør. Ja. Og så tage den hjem og sige, okay, hvordan, hvor er jeg, hvor er min plads i verden i det her. Og jeg tænker også, hvis det har været det der har været gennemgående, og du har været opvokset med nogle doktriner omkring hvad man skal og ikke skal. Mm. så er det jo også interessant, at du er bliver rebellen og skal ud og du flytter mm. og du vil ikke katolicismen og altså, mm. du gør alt det, som de faktisk ikke så, vil have. Ja. Ja. Ja, præcis. men hvordan har det så været for dig at flytte dig ind i et musisk univers med netop image ja. og så stadig kunne være den, der kan stå øh, sand og ægte og ja. bevare din egen øh, autoritet og være tro mod dig selv, når der er så mange holdninger og agendaer, ja, hvor folk de dømmer dig, og det kan gå ud over din karriere.
1: Uh, oh, ja, ja, det? ja, det kan det.
0: Fordi at være, være ægte og sand betyder også nogle gange, at man skal sige og gøre noget, som faktisk ikke er populært. Hvis det er det rigtige. Det helt ret. Og ligesom du så fint et eller andet sted gjorde dengang, du stod ene mod et helt samfund, eller hvem der ja, har været, og ja. sagde, jeg vil ikke det her, jeg skal mm -hmm. noget andet. Mm -hmm. Det er filmet svært. Det er rigtig svært. Især når der er konsekvenser. Men det er jo igen, når du tænker det der med, hvilke plan det ligger på. Mm -hmm. Æh, og også når du snakker det spirituelle, at, mm -hmm. at, at hvis det er det rigtige og det etisk forsvarlige at gøre, så skal mm -hmm. man jo gøre det, uanset hvordan personligheden har det med det. Uanset hvad dine gamle holdninger og tanker måtte være. Mm -hmm. Det er bare ikke altså lige nemt.
1: Nej, jeg tror, det handler meget om mod, Og jeg så tror, jeg, det handler om den fornemmelse af, at der ikke er nogen anden vej. Altså, for hvis du er øh, truth-seeking, så er det det, der er din guld. Og, og, og den kan ikke omgås medlemfændighed. Men man kan sige, øh, at min branche, og, og øh, det er meget sjovt, fordi jeg har jo tit talt med mennesker. Nu lyder det meget blavers -agtigt. Sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke opfattes klar hvordan. Det er, ja, jeg tror hver dag er der nogen, der siger til mig, at de ikke kan forstå, at jeg ikke er verdensstjerne. Jeg skal prøve at fortælle dig, hvorfor. For jeg ved, at jeg har fået den her kæmpe store gave af Gud. Men det interesserer mig ikke at være verdensstjerne. Øh, og det har jeg virkelig brugt øh, rigtig lang tid på. Mm. Fordi det interesserer mig ikke at være øh, kendt, eller, og så er det heller ikke helt rigtigt, fordi... For at komme ud og røre så mange mennesker som muligt med sang. Fordi det er det, jeg har fået. Jeg har fået en evne til at kunne røre dig. Kunne røre ikke dig, men din sjæl. Så din sjæl lytter. Det kræver jo, hvis jeg gerne vil ramme mange, så kræver det jo alligevel, at jeg står i lyset, så nogen kan se mig. Og om ikke andet se mig, så i hvert fald høre mig. Så jeg kunne godt være i bladene hver dag, nu har jeg altså prøvet at lave en lille udfordring med mig selv, så det skal jeg så. Hver dag skal jeg være i bladene. Så nu er jeg ude til noget hver dag, for det kan jeg være. Men det giver ikke min sjæl øh, til andet, end hvis jeg tænker, at der er et formål med det, jeg gør. Øh, image er en stor del af, af vores branche, og der hvor jeg følte mig rigtig begrænset, jeg kan huske engang, jeg skulle ind i et talkshow, og jeg skulle diskutere øh, religion, med altså rigtig høje spidser. Og så fik jeg et opkald fra min far, som på øh, Gebrocken øh, dansk sagde, at det går ikke. Du ikke gå ind og diskutere religion. Nej, nej, nej. Det er bare under ingen af. <laughs> Fordi han mente, at det skulle jeg ikke. Ligesom hvis jeg, skulle, jeg havde bestemt mig for, at jeg ville, øh, jeg, ville, ja, jeg måske nåede inden for politik. nej, 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 nej. nej. Jeg føler godt, hvad han siger. Nogle gange så tænker jeg, at vi mangler for lidt nogen, der har statement herhjemme. Altså musikere. Det er der, hvor jeg føler, at vi ikke rigtig bruger vores platform. Alle os, der, der kan noget. Jeg glemmer aldrig for eksempel. Det er et godt eksempel. San Salimonsen, jeg elsker hende over alt vi Da hun blev syg, så øh, brugte hun jo faktisk sin sygdom til at råbe samfundet op og sige, prøv at høre, hvis ikke at jeg havde fået den her sygdom og var kommet inden klokken 3 og fået noget, der hedder en trombolyse, altså noget, der op, ophæver, altså det opløser øh, blodpropper, så havde jeg været død eller lam eller hvad det var. Det var der jo ligesom, altså, der blev taget færre, og nu er det sådan, at man kan få lavet en trombolyse om man kommer ind efter klokken 3. Altså fx bare sådan noget, der er helt implicit, hvor man tænker, det lyder det som det dummeste. Så på den måde har man brugt sin platform. Kim Larsen har brugt sin platform. Der er rigtig mange altså en behælker. Det, det er den gamle generation. De nye, den bruger den ikke. De nye, det er meget interessant, der handler om nærmest øh, non-personality, just fitting in, just alligevel blending. Ikke? Men øh, det rører bare ikke noget. Det er, øh, det er hurtigt brugt, det er hurtigt væk. Så i virkeligheden, så handler det om at have så meget mod, så at jeg kunne skrive for eksempel på mit Facebook-profil, Øh, det her er rages, altså for eksempel, eller det her skal vi ikke finde os i, eller jeg synes, vi skal gøre, eller grunden til, at folk ikke gør det, det er, fordi det, der betyder allermest for dem, de er bange for, at det vil påvirke, lad os sige, salgstal, eller nej, så er der mange mennesker, der ikke kan lide mig, ergo, så kan jeg ikke komme ud og lave koncerter, eller sælge plader, nu er det ikke plader mere, nu er det streaming det hele. Øh, så jeg tror, ja, og nogen tænker sikkert, man skal ikke... Øh, man skal ikke blande skidt og snot, eller hvad det er. Jeg synes bare det er ærgerligt. og jeg er selv en del af det, fordi jeg lover dig hver dag. Der kunne jeg sige et eller andet om, hvad jeg synes der er skandaløst herhjemme, for eksempel, eller skandaløst. Altså, om det er dyrevelfærd, jeg er øh, klar på øh, dyrepolitik for eksempel, eller om det er flygtningepolitikken, eller om det er øh, madvarer og alt vi putter i eller medicin eller. Jeg siger til dig, at jeg kunne holde for
0: handler det så også om, at udfordre mm. folks måde at se tingene på, og ikke bare stille sig tilfreds. Det lyder også lidt som om, mm -hmm. du gerne vil ja. have folk til at stille spørgsmål.
1: Absolut. Og jeg
0: tænker om ikke, at, at din sang er noget mm. at, at få noget ud til andre folk sanser, så de netop stopper op og lige tænker, hey, jamen, hvad betyder det her for mig? Få dem til at question det, der egentlig er.
1: Jeg tror endnu mere, at det, der ligger bag, altså f.eks. det sidste album, jeg skrev, øh, som handler om, grateful, altså det, det handler om at være grateful, øh, det handler jo Altså, det handler om at kunne skabe, altså være katalysator. Der var en, der sagde det så smukt her forleden dag. At øh, det handler både om, jeg så et program om Michael Jackson i går, at det, han var så eminent til at gøre, det var jo at skrive. Så det var en universel tekst, men samtidig personlig. Personlig, men samtidig universel. Det vil sige, at hvert menneske, der lytter til Hear the world. Make it a better place for you and for me and for... Altså, så, altså når, når han synger den, så altså, jeg tudbrøler simpelthen. Fordi det, det handler om, det er, at han har set noget, og jeg mærker, at han sår over, at vi ikke bare kan hele verden, at vi ikke bare kan være enige, at vi ikke bare kan stoppe med at bekrige hinanden. Så... Det er den refleksion, han planter i mennesker. Det er den refleksion, som gør, at jeg måske lige tænker lidt over om Er det værd at skændes med min mand eller min øh, øh, familiemedlem? Eller handler det ikke bare om at have det godt? Eller prøve at, at få ting til at fungere? Eller tænke lidt mere over, hvad vi gør ved verden eller ved dyrene? Er det vigtigt at spise et dyr? Nej, det er det ikke. Øh, eller tage medicin, hvilket er helt anti. Øh, altså sådan nogle ting der. Så der bliver sat noget i gang, for jeg tror, ikke tror, jeg ved, for jeg arbejder med det, at virkeligheden er redigeret. Det vil sige, at de ting, der bliver bragt til os, om det er i aviser, eller om det er på sociale medier, eller om det er i tv-avisen, radioavisen, de er bestemt, de er rettet ind til, at det er det, vi skal høre. Det er den information, vi skal give. Men i og med, at du giver en information, er der jo så mange informationer udenom, som kan være mere relevante, eller mindre relevante, eller lige så relevante, som du bare ikke... Du kommer ikke til dem. De er utilgængelige. Så. Og det betyder jo noget, hvad skal man sige i, i det store hele, fordi verden er ved at gå under. Øh, både øh, er på de mange planer. Øh, så hvis ikke der er nogen, der gør noget og siger noget, så accepterer vi, for det er jo den, den der ikke siger samtykker. Så, så vil det jo være, at verden til sidst forgår, som der er nogen, der siger, at dommedag er nær.
0: Hvordan har det været, når du så et eller andet sted kan mærke, at forstillelse mm. og at tage noget på sig, som egentlig ikke er sandt for dig, men bare fordi andre siger det på grund af en tekst, mm. at vokse op i det og så gå i det her med at skulle være sanger, mm og så stadig kunne holde dig selv på rette kurs, for jeg mm. tænker, det lød også inden vi startede interviewet på dig, som om der har været nogle detours. Mm. Oh, og det her med oh. at sige, glemme lidt, hey, hvem er det egentlig, og hvad er vigtigst for mig? Mm. Fordi man nemt kan fortabe sig, som jeg kunne stå mm. på dig, i måske netop image-verdenen, mm. musikken. Og. Mm. Fordi det her med, når du så bliver uddannet lærer og mm. underviser, og du laver nogle app til børn, der er en, mm. Det må være mere hen i den stil, og få folk til netop at mærke, at der er så meget andet ved livet, og det kan da ikke være rigtigt, at vi skal tænke krig, og mm. folk skal være sure på hinanden. Mm. Vi skal da have det godt her. Mm. Så hvad, hvad der er der sket, som sådan har været øh, kendetegnende oplevelser for dig?
1: Altså jeg vil sige, øh, jeg ved faktisk ikke, hvornår det startede, men jeg ved i hvert fald bare, at tidligt der fandt jeg ud af, hvad min mission er. Og den har altid været den har, øh, det har altid været sådan. Min mission er at give kærlighed. Og kærligheden, den, øh, jamen, den er jo universel selvfølgelig. Øh, men jeg prøver at give det i, uanset, hvad jeg er i. Om det er i sang, eller i undervisning, eller i noget, der er sjovt, eller i samvær med andre. Øh, jeg følte det jo som en, hvad hedder det, en straight jacket. Altså jeg følte jo, at jeg var begrænset. Øh, fordi at jeg... <coughs> Altså, var pakket ind i de her normer. Altså, det er jo ikke fordi, at det betyder noget, hvorvidt man bærer bordbøn. Det synes jeg for så vidt godt, man kan øh, hver aften, når man skal spise, eller man bærer aftenbøn. Øh, det, det synes jeg så absolut også, man kan gøre. Altså, nu, nu det jo, har det jo mange år været inde og morgenmeditere, eller aftenmeditere, eller hvad det end er. Det er jo det er bare en anden oversættelse, eller andet ritual. Ritualer har ikke noget mod. Det jeg har noget imod, det er, at man ikke ser på det enkelte individ. Altså, så, så det, der kan føles som frihed for andre, kan være en, hvad hedder det, en hvad hedder det, sådan en, hvor man føler sig fuldstændig confined, altså man føler sig lukket inde og klausofobisk. Øhm, jeg kan for eksempel se på min søster, der er fire år, lidt over fire år, yngre end mig, at hun også sagde nej til det. Fordi jeg tror, at det, der har været mit lod det er, at jeg er frontkæmperen. Jeg er den, der går forrest. Jeg er den, der bryder ned. Jeg er den, der siger nej. Er det rigtigt? Stiller spørgsmålstegn. Og når jeg gør det, så er der jo andre, der også tør gøre det. Fordi jeg kommer løbende lige i bagenden af min søster. Hun gjorde det ikke. Det vil jeg heller ikke. Nej, jeg vil det virkelig ikke. Okay, så er det mere sådan, okay, vi har jo taget helt den der tur. Nå, skidt med hende. Okay, så gør vi det. Du har ligesom
0: banevejen.
1: Jeg har Og det tror jeg, jeg har gjort sindssygt meget. Så konklusionen, tænker jeg, når jeg er da i 30 år, holder den her tale om, at jeg har valgt mine forældre. Så er det jo, fordi jeg skal lære mine forældre. Mm. Men de lærer mig. De ser mig. De ser mig gøre og sige. Det lærer dem noget. Jeg har det bedste eksempel. Jeg er helt fra at var barn, der krammede altid godt. Og for rigtig mange mennesker var det jo meget grænseoverskridende, da jeg blev ældre. Specielt for eksempel for min mors familie. Jeg blev ved med at gøre det. Jeg blev ved med at kramme dem. Det i så, jeg, jeg blev ved med at kramme dem. Ikke? Så i dag krammer de alle. Så det er egentlig for at sige, at hvis du bliver ved med at være tro mod det, så vil du ændre noget. Og jeg tror jo dybt på, at din adfærd og det, som du sender ud, det du tror, hvis jeg kun sender kærlighed, kun sender kærlighed så på et tidspunkt vil selv den hårdeste. Op.
0: Jeg har et meget godt eksempel for, i okay. forhold til det mm. øh, med en, som jeg på et tidspunkt var mentor for, mm. og, øh, og vedkommende var meget, øh, jeg kaldte det rigid, men mm. han var lidt negativ øh, og holdt meget på sin overvisninger. og det er klart, at han har også haft en historie, som mm. tydeligt for ham har været svær, mm. og man kan godt blive frustreret, hvis man igen, igen, igen møder stød og pande mod en mur. Ikke? Mm. Øh, så der var sammen med ham, og vi skulle snakke om de ting, der var vigtige for hans proces, og hvad vi nu skulle lave, mm. Så var der simpelthen så meget modstand, og han var, han var i, et, altså i sådan en tøg der fordi han rykkede sig ud stedet, så det snakket også sådan Det var bare der, det, var bare interessant for mig også, at jeg kunne selv huske for min egen oplevelse, når jeg også selv ja. haft det, ikke? at folk ja, ja. ikke rykkede sig. Nej, ja. det er sådan her det er. Ja. Ja. Uanset hvor enig man var, så arh, så holdt folk stedet fast. Ikke? Ja. Ja. Så det var okay for mig, men jeg kunne godt mærke, okay, det er lidt op af bakke, <laughs> øhm, ja. men så jeg, okay, fint. For jeg ved jo godt, det er jo det, der går galt mellem mennesker, det er, at vi holder fast i vores fordomme og overbevisninger, og vi lader negativitet hænge fast. Og tænke, okay, jeg må lige møde ham åbent igen, og sige, hvordan kan jeg ellers møde det her menneske? Og så tænker jeg over alle de ting, der han har været igennem, tænkte over hans historik, jeg tænker over hans adfærd, og siger okay, de giver måske meget god mening faktisk, han er sådan. Han har også et menneske bag alt det der. Alle de panzerplader. Tænkte, okay. Han skal, simpelthen, han, skal, han skal kvæles med kærlighed. Han skal simpelthen bare have kærlighed, kærlighed og kærlighed. Og kærlighed. Det er det. Så uanset hvad han gjorde, jeg kan lov for en af mine min medkollegaer der. Huha, hun kunne næsten ikke være i det. Nej. Men jeg mødte ham bare. Venligt, ja. ærligt, kærligt. Igen, mm. og igen, og igen. Ja. Øh, og det var ret interessant efter et halvt år at så se, hvordan vi faktisk havde super godt forhold. Mm. Overfor mig var han lige pludselig heller ikke længere ham, der stod på sine holdninger. Nej. Der var han lidt mere blød lige pludselig. Mm. Men det var ikke fordi, at jeg skulle ændre ham. Men jeg tænker bare at det må simpelthen være strategien for det er nytter ikke noget jeg møder ham hårdt med hårdt. Hvorfor skulle jeg gøre det? Slet. slet det er jo bare øh, det er, det er jo det bare mit jo. Præcis. Mm -hmm. Så hvis han har været nogle svære ting igennem, så er det det modsatte han aldrig har oplevet. Det er da det han skal have. Mm -hmm. Og det er jo ikke altid at folk kan synes det er fedt eller kan tåle det eller synes det er en rigtig strategi. Mm -hmm. Men så det, jeg tænker også det er meget komplekst og det er også vigtigt for mig i hvert fald også at afveje og tone lidt op og ned. Mm -hmm. oh,
1: yeah.
0: Fordi der er også nogen så kan det føles som et overgreb. Oh, yeah. Hvis man krammer, Helt kan du følge mig. Ja. Så har du så i den forbindelse haft nogle refleksioner for eksempel med din far sidenhen omkring det? Fordi en ting er så kan det være at han i synes du det, det er godt nok svært det her, ikke? Men har du snakket om det, der har været sket, at du har gjort ting anderledes? Ja ja. For eksempel ja. det der med at kramme.
1: Ja, ja. Nå, min far krammede altså. Min far han er han krammer. Øh, ja ja, min far han er sådan et menneske der siger til dig vær det han elsker dig og okay. øh, kysser dig og krammer dig og så han er jo han er måske det der sydlandske blod, ikke, hvor at det, det gjorde min mor for eksempel ikke. Hun sagde ikke, at hun elskede os og sådan nogle ting. Det er mere sådan en, hvad skal man sige, altså der ser jeg tydeligt forskellen på de to og deres opvækst, fordi for eksempel hun kommer fra et hjem, hvor at det ikke var kommet altså, det gjorde man bare ikke. Men man sagde ikke til sine børn, og det er måske også en anden generation, ikke? Nu har jeg jo ikke kunnet få nogen børn meget nemlig meningsisagtigt. Jeg har prøvet at få børn i rigtig mange år. Men jeg tror, at hvis jeg havde fået børn, så havde de været smad og irriterende. <laughs> Så havde de været sådan nogle... Ja, de vidste godt, at de var elskede. og oh, gud nej, altså. Øhm, de havde været sådan nogle, der bare hele tiden fik at vide, at de var bare elskede... Nej, ah, men du da godt være med at kramme? Ja, jeg har nok bare, i mig selv. Al altså, ja, alt altså, den kærlighed. Jeg tror, jeg, ja, give, altså, ej, ikke mere, mor nu. Men jeg tror bare, at det, det er rigtig vigtigt. Og så læse her for, øh, for nylig. Det der med, um, for eksempel i parforhold. Jeg har faktisk altid syntes, parforhold var virkelig udfordrende. Øh, og jeg har været i rigtig mange af dem. Helt fra at være 16 år. nu er jeg 50 år. Uden afgrydsel. Det er helt vildt.
0: Det er et langt parforhold. Det er et
1: langt forhold bare med den samme. Ja, mener egentlig med den samme, vil jeg sige.
0: <laughs> Hvordan har du det så med at være i forhold med dig selv? Hvordan er det i dag?
1: Ja, men altså. Jeg tror i virkeligheden, at. Hmm, den er nemlig rigtig hård. Det er den, jeg arbejder med lige nu, fordi, som jeg også startede med at sige, i rullede, at øh, jeg lige startede i terapi for første gang i mange, mange år. Fordi på trods af, at jeg er alt det, jeg er, med alt, hvad, der, hvad det indebærer, så er der stadigvæk nogle mønstre, som jeg ikke kan finde ud af at bryde. Og blandt andet handler, mm, der er et tema, der handler om at være bange for at miste. Og det handler om, at mm, miste, det handler både om, at nogen dør, men også at miste den, jeg elsker allermest. Og det kan jo være, altså det, kan du følge det? Mm -hmm. øhm, og så handler det om det her med at være alene. Og det er jo meget interessant, fordi jeg har jo siddet med alle de her øh, meget, meget, meget spirituelle mennesker, som siger, at følelsen opstår kun i det øjeblik, du ikke føler dig forbundet med det, der er større end dig selv.
0: Mm. Ja.
1: Så tvivl går hele tiden hånd i hånd, Altså ligesom, det er jo det, der er helt, altså jeg tror bare, det er en menneskelig øh, betingelse, men ligesom jeg synes, at jeg ser noget, og ved noget, og føler noget, og mærker noget, at det er den rigtige, så kommer tvivlen Lige med det samme. Så når jeg for eksempel skal tale om tro, øh, hvad jeg tror på, hvordan, øh, tror jeg for eksempel på, øh, altså, hvad, hvad, tror jeg, hvad tror jeg, vi har været noget, før vi kom, eller, tror jeg på reinkarnation, tror jeg på, hvad, hvad tror jeg på, så kan jeg lige med et to på reinkarnationen tænke. Mm, og så kommer den lille, der skal stille spørgsmålstegn. Så hvis der er reinkarnation, så er det lidt for meget en sovepude hernede. Nu får du bare mine uforbeholdende bare tanker. Det betyder, at jeg ikke behøver at gøre mig umad her jo, fordi jeg har en second chance. Hvis jeg ikke har en second chance, så bliver jeg jo nødt til at gøre mig ekstra ekstra, ekstra umage her. Og på en måde så tiltaler det mig rigtig meget. Men det betyder jo så, at når jeg mit lame ikke kan mere, måske forlader min tjæl læmet, men det her jordiske lægeme bliver stedt til hvile her i den jordiske dimension, så kan man sige, mm, kommer jeg igen som et eller andet? Øh, Mødes jeg med dem, som er gået forvaring. forvejen? Øh, eller er det bare simpelthen det her? Det vil altid være den her snak. Det vil altid være. Og det er jo så fantastisk, fordi ingen af os, uanset om vi har været døde og kommet tilbage igen, så er der ingen af os, der har svaret. Og det er det, jeg synes, der er det spændende. Vi ved ikke, hvad der er beyond. Vi ved bare, at vi ikke bare er den eneste planet i det her øh, solsystem, øh, altså i universet. Vi kan, ikke, vi kan ikke, hvad hedder det på dansk, vi kan ikke øh, opfatte, eller vi kan ikke forstå, det her uendelighedsbegreb, at der er noget bag noget, der der er noget, der ikke slutter. Det giver ingen mening. Så kan man spørge sig selv, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det? Og Det kunne jeg godt øh, snakke en masse om. For eksempel <coughs> bare det, at vi ikke bruger særlig stor procentdel af vores hjerne. Hvad nu, hvis den var meant to be, at vi faktisk kunne så meget mere, og vi virkelig kunne forstå universet? Men det er måske alt for styrer tanker. Men, men det er egentlig bare for at sige, at tvivlen tror jeg altid vil forfølge os. Og i virkeligheden skal vi nok prøve at se tvivlen som vores rigtig gode ven. Fordi tvivlen gør jo, at den skaber jo nysgerrighed. Og nysgerrighed, hvad er det her for noget herinde lige om hjørnet? Det må jeg lige finde ud af. Nej, hvad, 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 nej. Og så gå videre. Så det er udvikling. Så nysgerrigheden, tvivlen, nysgerrigheden, er udviklingen for mig. Fordi jeg bliver nødt til hele tiden at finde ud af og da jeg jo tror, at det, der er min mission, er at give kærlighed, men også at give det videre, som jeg har set. Og det er egentlig det, jeg vil sige. Nu sidder du smuk og skøn, meget yngre end mig. Det, der kommer, det er klarheden. Det er ligesom... Jeg ved ikke, om du har læst Karen Bliksen, men det er min yndingsforfælder. Så jeg kan huske...
0: Ja, det er gammel nok til. Nej, jeg har læst hele Karen Bliksen. Typisk nej.
1: På et tidspunkt beskriver hun en historie, hvor det er nat, og der er larm uden for hendes lille hus. Og hun går ud, og hun kan ikke se noget. Hun går efter larmen, og hun går på alle de her points der. Og øh, finder ikke ud af, hvad der er, der larmer. Det der egentlig er essensen er, at om morgenen, så ser hun så det her billede af en stork. Altså de her points sammen, de her dots, har så skabt et billede af en stork. Det er egentlig for at sige, at hvis du står... Meget, meget tæt på maleriet, så ser du ikke the bigger picture. Men i det øjeblik, at du træder fra, og det er det, år gør, så lige pludselig ser du, okay, så det var det, der var meningen, det var det, det betød, det var det, det, det ligesom viste. Så da jeg var bare din alder, der var jeg mm, stadig meget øh, søgende og ude og sad med alle de her mennesker ude i verden og jeg sad blandt andet med Kartole i kartolle øh, i Indien. Det har ham, der har skrevet en kraft. Og øh, altså Hvor at, at det bare blev rigtig klar for mig. Han sagde til mig på et tidspunkt, øh, altså jeg havde en, en udfordring, så sagde han til mig, You know what? This too will pass. Og this too will pass betyder, at uanset om det er godt eller skidt, så for livet er bare bølger. Det er bare. Og det eneste, du har, det er nuet. Og nuet er jo en flygtig størrelse. Men han sagde til mig, og det er jo også det, han skriver i nuets kraft, at han sagde nu, 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 nu. Altså, forstå på den måde, at hvis du dyrker nuet, så sagde han til mig, at alt er jo perfekt i nuet. Ja, det er perfekt i nuet. Så, så jeg tror nogle gange, at det jeg gør, fordi jeg har virkelig øh, været igennem nogle... Nogle ture de sidste fire-fem fire, år har været de mest
0: udfordrende i hele mit liv. Er det der, hvor dit eget lys det flakker, og du ligesom møder tvivlen og glemmer lidt, hvad det egentlig er, der er vigtigt?
1: Ja, øh, altså for eksempel kan jeg give dig et eksempel, at øh, min far vil lagt sig at dø øh, for to år siden. Og det kommer jo selvfølgelig som altså, det største chok overhovedet, fordi jeg tror, at han har fået en blodprop. Og det viser sig også, at hans den er revnet, og det dør man i inden 15 minutter. Og øh, min far er så afsindt stærk i troen. Så jeg blev nødt til også at være stærk i troen og tænke, okay, øh, vi sidder her, vi bærer. Så hver dag, jeg bevægede mig slet ikke ud fra hospitalet, så hver dag sad jeg, og så bad jeg med ham om, at vi tror på mirakler. Og, øh, og han skulle jo komme til erkendelsen af, at nu var det nu at han skulle give slip, og øh, på 8. dagen, jeg har ikke forladt hans stue, på 8. dagen om natten, der drømmer jeg, at han er blevet fejldiagnostiseret, og der bliver sagt til mig, hvad jeg skal sige til lægerne, ord som jeg overhovedet ikke kender. Så om morgenen siger jeg det, og sidder med en amerikansk læge på et dansk sygehus, og så siger jeg på engelsk, I need a second opinion. Han kigger på mig og siger, of course you do. Og den morgen bliver alt sat i gang. Alle hospitaler i hele Danmark. Så om morgenen bliver min far eskorteret og bliver opereret. Øh, Politieskorteret. Øh, vi kører i ambulance, min kæreste er bagved. Og, øh, ja. og for inden har jeg været i kirke med ham, og han har fået den sidste olie. Ved du, hvad det er? Det er den sidste olie, det er lige inden man dør. Så får man den i den katolske kirke. Han sad hver dag og sagde, jeg tror på mirakler, jeg tror på mirakler, jeg tror på mirakler. Og om natten sker mirakler. Så, altså, jeg kan nærmest ikke engang sige det uden at hyle, Men det var bare for at sige, at han er så stærk i tronen. Han er i stærk i tronen. Så hvis jeg vagler, altså, så bliver jeg nødt til, ligesom, altså, det er jo ligesom, at Gud nærmest har viser og sagt, jamen, hvad er det, du hvad, hvad er det, du snakker om? Hvad, hvad er det, du, hvorfor vakler du? Altså, jeg er jo lige her. Og <coughs> altså, han ville være død, hvis ikke jeg havde fået den her åbenbaring. Og hvis ikke, at der var nogen, der havde siddet lige der, den læge, der havde taget den beslutning. Og vi ikke havde siddet og bedt hver dag, så tror jeg ikke, at det havde. vi havde siddet her i dag. Mit far er godt i dag. Så de havde taget ham af medicin og ventet bare. Vi ventede bare.
0: Hvor leder det der hen i dag, når du så arbejder med mange forskellige projekter? Ja. Hvor er du henne i forhold til det Fordi det her med at gå i tepi igen? Hvordan er det også at, at vælge det, mm. når man stadig også har et image udadtil? Mm. Og, Absolut. Og skulle gøre det, og så kigge på de her ting, der kan være svære. Mm.
1: Der er rigtig meget power i det med, at jeg føler fuldstændig, hvad du sagde, fordi jeg skulle jo spørge alle mine kolleger, øh, hvem er den bedste terapøv, hvem synes I, for jeg har været hos så mange, og, og det skulle være clean sheet, altså det skulle være nogen, som ikke øh, kendte mig, eller som jeg ikke selv har givet terapi, eller ikke selv har været i supervision hos, eller et eller andet. Øh, og der er, noget, der er noget stolthed, og så alligevel synes jeg, der var sindssygt meget power i at spørge alle mine kolleger, altså alle ved. Nu spørger hun, og det kom jo prompte, den personen er, for eksempel. Ikke? Og det var også den person, jeg selv havde ønsket, øh, som så var kommet hjem på USA. Jeg troede vedkommende var i USA. Øh, <tryk> det er grænseoverskridende, og det er på mange måder sådan, egentlig ikke mig, fordi det er så selvsmagende. Altså, eller, jeg ved ikke, jeg det. Altså, det er ligesom at lave et interview her. Det er meget mig, 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 mig Det er selvfølgelig også spændende, hvis... Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der ikke elsker at tale om sig selv, eller... Det er i hvert fald de færreste, der ikke gør. Men stadigvæk, så sidder jeg og tænker, jamen... Har vi egentlig ikke alle svarene selv? Altså, øhm, jeg kan bare sige, at jeg, jeg har ikke... Jeg har ikke kunnet løse den her gåde, for eksempel omkring mønstre, øh, i forhold til valg af mænd, for eksempel, eller... Um,
0: så det er ikke noget problem for dig og at og indrømme, at det er det, du har brug for nu i forhold slet til omverdenen. Ikke.
1: Nej, nej, slet ikke. Hvordan, jeg siger det højt. Så fordi... det, når
0: du så siger det med, at det er er det ikke der, hvor der er en tråd tilbage til din tvivl i forhold til selvkærligheden? Jo,
1: det kan du sige, men, men den er der stadig. Jeg er nødt til at anerkende dig, og sige, hej, hej, når du var du igen? Ja, ja. Altså, fordi stadigvæk gør jeg jo, uanset om den kommer frem og siger, nej, ja, det er ikke lidt pinligt. Altså, det er jo super og det er
0: er det ikke lidt pinligt, du nu skal i terapi, du ikke selv kan finde ud af at løse det her, og det er der, og, du være, og nu er du over. Er det er der, hvor du så hæver dig op og siger, nej, det, jeg anerkender de her tanker og Arh, følelser, simpelthen. men jeg vil gerne forstå det. Jeg vil simpelthen forstå
1: det. Nu er, det nu, er, nu er spillet spillet så lang tid, nu er jeg 50 år, så man kan sige, øh, hvor lang tid mere, fordi hvis jeg ikke stopper den, så vil det blive mere med at spille igen. Og jeg vil altså bare deal med det, fordi jeg tror jo, at meningen med, at vi er her på jorden, det er jo, at vi har fået nogen, opgaver. Vi bliver stillet i et eller andet af en, en udfordring. Okay, så hvordan er det, vi løser den? Det er det, han hun har ment. Det er det, det er det, vi skal. Vi skal udvikle os hernede, og vi får alle mulige ting. Og så sagde min gamle mormor, min danske mormor, hun sagde, man bliver aldrig givet en opgave, som man ikke kan løse. Forstå på den måde, at selv når jeg står i mit, ej, hvor øje er stille. Men når jeg er i Ukraine, og vi er rundt, så tænker jeg nogle gange, hvad i alverden er meningen? Hold kæft, hvor er du bare latterlig, Gud siger jeg så. Ikke? Jeg diskuterer kæft, et røvhul nærmest. Altså, jeg er virkelig rarsen over det. Ikke? Hvad er det? Og hvorfor skal jeg igennem det her? Det er jo kraftedet med, at, ja, virkelig, at det er de ord. This
0: too, this this too will pass.
1: Will pass. Og det, der er, det er egentlig det, jeg vil sige med det, det er, når du står i, midt i l -O -R -T i n og den stinker, og det er uudholdeligt, så sagde min psykologilag altid, op over skyrende, op over skyerne, der skinner solen altid. Og det, de jo egentlig mener, det er jo, at sådan er livet. Livet er, bølgerne ruller ind, eller ud og ind, og det er bare it's just the tides, Det vil aldrig være på samme måde, det det er ikke, det bliver ikke på samme måde hele tiden. Det kan godt være, at du har 14 dage, hvor du sidder i ren smerte, på et tidspunkt aftager det. Så kan det være, at det kommer igen. Men det egentlig for at sige, at this two pass bliver afløst af noget andet, så kan det være, at der kommer noget helt tredje, og så noget fjerde. og Altså, det er det, 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 livet er. Men der, hvor jeg tror, jeg er ligesom sidata, det er, at jeg har jo været en, på mange områder virkelig... Øhm, Altså, center of the universe. Altså for min far. Virkelig. Altså, og måske også lidt af forkælet og så alligevel ikke. Men jeg har jo bare haft øh, en far, der bare forgudte mig. Så det gør jo, at det er også det, jeg for eksempel leder efter i mænd. De skal forgude mig. Jeg skal selvfølgelig også forgude dem. Men, men det er egentlig bare for at sige, at hvis man har set det, så kan det godt være det, der er cravingen. At man vil bare, man vil bare have... Den her øhm, kærlighed.
0: Det ved også, om det er det, der er en higene efter kærlighed.
1: Der er en higene efter en helt bestemt kærlighed. Fordi hvis det bare, i citationstegn bare handlede om, som mange spirituelle jo siger, det handler om, at du skal elske dig selv, før du kan elske hinanden. Det anerkender jeg. Men jeg kan huske, at gang engang en diskussion med min psykologilærer sagde, jamen altså, og det der med, at Guds kærlighed skulle jo opfylde mig. Det følger jeg også godt. Men Guds kærlighed er ikke det samme, som at have en fysisk mand, kone, øh, der elsker dig i den fysiske verden. På arabisk, der siger min far altid til mig, Tamalimarak, og tamalimarak betyder, at jeg vil altid være hos dig, selv når jeg ikke er her i fysisk form. Men jeg vil åbenbart bare have det her fysiske form. Du skal simpelthen sapsuse med ikke dø for mig. Jeg kan slet ikke rumme det. Og det er jo det, er jo det at gå imod. Altså strid imod. Hvad jeg, det er jo helt inevitable. Og det er præcis som det skal være. Og åbenbart har jeg bare rigtig svært ved det. Jeg finder mig ikke i, at han skal gå. Så meget, så jeg kæmper. Ikke? At han ikke skal, skal dø. Nu er han altså 80 år. Ikke? Og han er syg. Han er blind. Han kan ikke god selv. Så øh, det gør ikke, at hans kærlighed øh, er mindre. Han er det mest kærlige menneske, jeg nogensinde har mødt, og det mildeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Øh, så det er jo, altså, det har man jo ikke lyst til at gå med. Altså, det er jo, altså, det er helt så det, ja, så kan vi ånden ud. Men det er bare naturen. Sådan er livet. Ja, og måske er det det, vi skal lære. At vi skal værdsætte og være grateful. Og det, der er meget mere. Mm -hmm.
0: Hvordan omsætter du de følelser? Fordi nu har du jo en sang med dig, som er jo et redskab, du kan bruge til at transformere de ting, der er i dig. Og Jeg kan huske en gang, der havde jeg sådan en craving efter. Jeg ville bare gerne kunne synge. Altså, ud med alt det her. Det <laughs> ville være fantastisk, at jeg bare kunne... Og alle de ville synes, det var okay, fordi når jeg sang derhjemme så var der altid en kommentar. Jeg tror ikke, folk synes, det lyder særlig godt. Og selv ikke engang i badet fik jeg lov. Nej, hvor er det bare <laughs> Ja, det synes jeg faktisk. Men, men jeg kan huske, jeg havde den her, jeg ville så gerne uh, ud og ja. synge med nogle ting. ikke? Indtil det gik op for mig en dag, jamen, det handlede om alt det, jeg aldrig nogensinde havde udtrykt. Mm. Det handlede om alle de gange, jeg har lagt lov på følelser, og alle de gange, jeg har lagt lov på det, jeg faktisk burde have sagt. Mm. At det var det, der gerne ville ud. Mm. Og det, jeg indså det, så tænkte jeg, nå ja, men hvorfor så ikke bare begynde at øve mig i at udtrykke mig? Jeg behøver måske ikke komme ud igennem sang. Nej, Og det gjorde faktisk over tid, jo mere at kunne være okay med at sige det, jeg følte, yes. at så behøvede jeg ikke længere at no. Så forsvandt det. Ja. Men der er bare rigtig mange, som faktisk nemt kan komme ud med det igennem sang.
1: Fulstremt Fordi du giver dig
0: loss, men det er der også rigtig mange, der er svært med. Så når du ja. har den mulighed, øh, hvordan omsætter du så de ting, der er svære, når du synes, der er ting, der ikke fungerer i dit liv? Der var lige vores øh, VIP-vært. Ja, der
1: var vores VIP-vært, ja, VIP ja. ja. Og er der
0: nogen, der skal jeg, se rummet?
1: Jeg tror, at jeg, det jeg gør, det er selvfølgelig betyder teksten rigtig meget for mig. Men det handler om, om det state of mind, jeg er i, når jeg formidler. Altså forstået på den måde. Jeg skulle for eksempel øh, lave en tribute, øh, en tribute album på et tidspunkt, hvor jeg blandt andet skulle synge Halleluja, som jeg skrevet af Leonard Cohen, og sunget af Leonard Cohen. Jeg, altså, jeg tuede hver evig eneste gang, jeg skulle synge i studiet. Det var lidt anstrengende, fordi der sidder jo producer, og der sidder band, og der sidder jo simpelthen så mange mennesker i det studie, og det var simpelthen bare hylde, hylde, hylde. Jeg tror, vi skal tage en break. Ja, mm. Har kort Det kan man ikke rigtig arbejde med. This tool, pass. <laughs> what This tool is will is. pass. is tool will pass. Yeah, what is, is, sagde han også altid. What is, is.
0: Yeah. Oh. De er næsten igen. De er næsten igen. Kan vi prøve igen? Ja, vi
1: det
0: så her da vi blev afbrudt, <coughs> mm -hmm. så er det noget med lige noget med en sas. Og lige say this too shall also pass. Ja. Ja. Så i forhold til det her med, med følelser, mm -hmm. øh, når du har det outlet, mm -hmm. så bruger du det mm -hmm. konstruktivt, forestiller jeg mig. Mm -hmm. ja.
1: Altså for eksempel har jeg det sådan, at når jeg er ked af det, kan jeg jo ikke synge. Altså det, det er virkelig, virkelig svært. Jeg havde en koncert her, øh, jeg ja, for ikke så lang tid siden, en, øh, en intim koncert, hvor jeg blandt andet skulle, øh, skulle fortælle om alt det her, vi havde været igennem med min far, hvor jeg simpelthen græd øh, midt i koncerten, Og det gør jo, at folk også begynder at græde. Og det er jo det, jeg tror og synes, at min ypperste opgave, det er jo at få dig til at føle, hvad du end har. Altså, som du har. For det handler jo ikke om mig. Jeg er bare katalysatoren. Jeg er bare the vessel. så. Hvis nu for eksempel, at øh, du har sover. eller... Altså, jeg tænkte over, at jeg skulle synge i en kirke, hvor at der var et ungt menneske, der var, øh, der var dødt. Hun var 14 år. Så sidder der, hun er... Øh, tror, hun var iransk eller irakisk, Det kan jeg ikke lige huske. Men på forste række sidder alle grædekonene. Og de græd jo og græd og græd og græd. Og de er simpelthen hyrede til at græde. Fordi nogle gange i vores kultur, så så kommer de bare ikke ud. Altså, så er så, det så, så ligesom, ligesom forklapper, man havde i gamle dage, der begyndte at klappe, så begyndte alle andre også at klappe. Øhm, hvor jeg tror, at når vi går ind og ser en film, så er det på samme måde. Jeg skulle med mine gudbørn ind og se pandabjørn her forleden dag, ikke? Og, og den var så rørende, at selv jeg sad og græd, ikke? Fordi han fandt sin rigtige faring. Der er så mange arketypiske tematikker, som jo gør, de er jo i os alle sammen. Så hvis jeg kan få dig til, og føle det, jeg føler, når jeg for eksempel taler om at øh, miste, altså om det handler om død, eller om det handler om at miste en kæreste. Om, om, altså, øh, det er mig, der er gået for min kæreste, og hver eneste gang, det giver jo ingen mening. Men alligevel giver det mening. Når man er bange for at miste, og så er man den, der forlader, altså det giver jo ingen mening, og så gør det alligevel.
0: Vi har også tendens til at reproducere <laughs> de traumer, vi går med. Så hvis du er bange for at miste, jamen, så...
1: Ja, så repeterer jeg bare
0: Præcis. Ja. Og tænk nu, hvis du er dem, der gik først. Det, der siger, Puh, vi god det, det er det. det Det er jo noget at være i kontrol.
1: Ja, det er nemlig kontrol. Så i stedet for bare at, at gå med... Men det er, jo, det er jo igen det, som altså det vender tilbage til. Fordi det er derfor, altså at vi tit, mange af os, har behov for at være i en bestemt kontekst. Fordi det er den, der gør os tryg. Det er det, vi snakker om med comfort zone. Går uden sin comfort zone, ikke? Øh, ting, som vil være fuldstændig nemme for dig, vil være helt overskrevet sikkert af mening, ikke? og omvendt, ikke? Altså, det vil tage mig to sekunder at stille mig op og synge her, Fordi de det er bare, det ved jeg bare, hvordan den er. Men jeg kan huske, at jeg skulle holde foredrag. Øhm, og så tænkte jeg bare, hold da op, men nu sidder der bare alle de her største spidser inden for dansk erhvervsliv, ikke? Primært mænd, og så skal jeg formidle noget, ikke? At de er de overhovedet interesseret i det? Så kom den igen, ikke? Jamen, det kan du da ikke finde ud af. Kan du finde ud af, hvad, er, hvad er, du egentlig kan give og sådan noget? Hvor jeg tænker, at i virkeligheden, for at blive så fri sin sjæl, så skal man i virkeligheden udforske det, som man er nervøs for. Altså, ja, det lyder jo helt, helt gakkelagt. Altså. Øh, så skulle man måske blive i forholdet helt til den anden forlod en, ikke? eller jeg ved det ikke, eller også arbejde på det. Eller jeg kan huske, at en af mine øh, kollegaer sagde, at hvis man var bange for mørke, så skulle man bare gå give min mørk skov om natten. Ikke? Altså, så var der en anden, en, der sagde, at det tror jeg simpelthen ikke så fort, at du får et ordentligt trauma eller endda et chok. Øh, så der er jo forskellige måder. Jeg så sådan en udsendelse forleden dag om nogen, der, der havde fobi for eksempel. Øh, hvor, hvordan måden var, ikke? det der med, det var over to dage, Jeg var faktisk inde i så, og jeg havde selv en slangefobi, som jeg fik kureret øh, i Thailand. Øh, men... men men det der med at nærme mig langsomt og forstå. Altså, der er, der er nogle ting, der er gået galt. Altså, det er jo et mønster. Det er jo noget, der, der ikke er rigtigt. Og vaner, for eksempel, det ved du også. Altså, det tager ikke særlig lang tid at få en, en vane. Og endda måske en dårlig vane. Det kunne også være en god vane. Det er jo dejligt. Men hvis det er en dårlig vane, så kan det jo tage rigtig lang tid, før den, den er ude. Og jeg tror nogle gange, at mønsterne også er dårlige vane. Så der er bare så mange ting. Men det vigtigste er, at man synes, det er spændende. Og det vigtigste... Er, at man synes at det er spændende at lærer sig selv at kende, fordi wow et eventyr og altså, det er det jo helt vildt. fordi når du kender dig selv, altså, så er det jo så kan at sige kend dig selv, ikke? Altså, så er der så meget mere rummelighed og forståelse og jamen, altså, det, er det. det er det jeg streber
0: Hvordan formidler du det videre til de børn og dem du måske har med som gerne vil være musikere og ser op til dig? Ja. I forhold til nu er du jo succesfuld karriere med ja. musikken og alle ja. de her ting. Mm -hmm. Hvordan formidler du det videre det her med at være nysgerrig og forstå sig selv mm -hmm. for ikke at jeg tænker, du må også have et ønske om ikke at de skal lade sig fange ind i noget mm -hmm. der ikke gavner dem?
1: Det er det allerførste. Jeg
0: så hvad gør du der?
1: Så hvorfor er det vigtigt? Altså, hvad hvad er det? Så hvorfor er det vigtigt? Hvad er det du gerne vil? Hvorfor vil du det? Altså, øh, og det kan måske lyde en lille smule kynisk, det er selvfølgelig ikke det allerførste jeg spørger om. Øh, men, men det handler jo om, altså, det handler om, hvad der er vigtigt. Og hvis det er vigtigt, så skal man selvfølgelig finde ud af, hvorfor det er vigtigt. Fordi for eksempel på et tidspunkt, der øh, fik jeg mulighed for at komme til USA og bo. Øh, fordi jeg har indspillet i USA, og jeg sad med en mand, der hedder Quincy Jones, som er, øh, ja, arbejder meget med Michael Jackson. Jeg var derovre, jeg gik hos Michael Jacksons sanglærer, og alt var fantastisk. Øhm, og så var der en, der sagde til mig, jamen, øhm, har du egentlig lyst til at komme herover, og vi, vi prøver at, at forfølge den her karriere? Og det havde jeg hele tiden troet, at det var. Altså, fordi jeg skulle være Hollywood stjerne. Men så sagde min veninde, da vi stod inde i studiet, siger hun, nu er du jo Hollywoodstjerne. Så tænkte jeg, hvad snakker du om, hvorfor er jeg Hollywood stjerne. Og så var det jo, vi kiggede ud gennem vinduet, og så var det store Hollywoodskilper. Så mente hun jo, jeg var Hollywood stjerne. Men det, er egentlig vil sige, var, at jeg, jeg måtte jo veje op for og imod. Altså, jeg er sådan en hjemmefødning. Uanset hvor mange lande, jeg rejser til hvert, hvert år, så elsker jeg bare at være herhjemme. Jeg elsker at være tæt på min far og min mor. Jeg elsker at være tæt på min søstre og mine venner. Så hvis jeg gør et eller andet på et tidspunkt, så tror jeg, at de alle sammen er med. Øhm, så man kan sige, altså, det var åbenbart ikke vigtigt nok. For hvis det var vigtigt nok, så havde jeg gjort det. Så i forhold til de unge, for eksempel er der også nogle gange forældre, der er med. Så siger jeg til forældrene, at de ikke må komme med. Og de bliver så nogle gange indignerede, hvorfor må vi ikke komme med. Fordi det handler ikke om, hvad du vil som forældre. Du vil sikkert alt det bedste, og det du måske ikke selv har fået indfriet. Og alt sådan noget, men det handler jo om, hvorvidt din unge vil det. Og ofte så, øh, så vil de det ikke. Og, og jeg vil sige, hvis man har et barn, som kommer allerede som tre år eller 4 år, og siger et eller andet, så skal du bare gå med ind. Ja, selvfølgelig. Jamen altså, fordi... -pass. Hvis det ikke er rigtigt, så vil det også bare forsvinde, så vil det transformere sig til noget, noget andet. Altså, ja, det, det, altså, det betyder ikke, at jeg ikke, vi ønskede, at jeg havde været studerende, så vil jeg være arkeolog, så vil jeg være, altså selv altså, jeg være Altså, Jeg tror, at øh, i processen, der er rigtig meget, der, der kommer igennem den her proces, når det er også spændende, om det er også spændende. Og på et tidspunkt, så ligger det så fast. Og selvfølgelig kommer der nogen hos mig. Som, hvor den ikke har lagt sig fast endnu. For eksempel for min søster, hun havde ikke den her, den her calling, for hun var helt lille. Så det tog så lang tid for hende, før hun hørte, hvad kaldet var. Og som var noget helt andet, end min far havde bestemt, hvad min far ville. Min far ville have, at jeg skulle være advokat. Han ville have, at min søster skulle være ingeniør. Så han købte en uddannelse til hende. Men det var jo ikke hende. Det var jo ikke at følge hendes hjerne og acceptere, at dine børn ikke er dig. De er en del af dig, men de er ikke dig, og de er kun til låns, og de går fuldstændig deres egne veje, fordi det er præcis, som det skal være. Så jeg tror jo, at nogle gange modstanden kan være det, der er den ud, altså største udvikling. På græsk, der betyder krisis, altså krise, udvikling. Det synes jeg er så smukt. Fordi krisen vil altid bringe dig udvikling. Det kan være, at du ikke ser det, men den vil altid bringe dig noget nyt. For den har sat dig i, i, i et sted, hvor du bliver nødt til at tage stilling til. For det første, hvad er det? Hvorfor får jeg det her? Hvad skal jeg lære af det? Øh, og forhåbentlig, som vi altid siger, what doesn't kill you makes you stronger. Altså, så næste gang, så har jeg den erfaring. Okay, jeg har altså stået her i midt i den her storm, og vi det var fandme ikke godt, men altså, jeg ved sådan trods alt, hvad jeg skal nu. Jeg fik et nervesambrug, øh, da jeg var ung, øhm, og øh, jeg ved ikke, være ved, at jeg havde fået det, for jeg var jo terapeut. Og jeg fik det, fordi at, øh, jeg var gravid og mistede mit barn. Mit barn døde simpelthen. Og øh, det tog mig fuldstændig ud af ligningen. Og øh, altså, jeg, jeg tænkte, at jeg nærmest mister min tro her, og den og det Men det jeg egentlig vil sige med det, at det, er, at det er jo så smukt, som at... Hmm, igen for vende tilbage, det er ikke fordi, jeg skal være stik-narkoman, der vil gøre mig bedre til at vejlede nogle andre. Men når man selv har haft et breakdown, en depression, en, øh, en ude, hvor sindet spiller ind i et pus, så er det igen... Større rummelighed. Og igen, hvis du kommer i nærheden af noget, der lugter lidt af det, så ved du allerede hvad. Okay, det kender jeg. Det rum kender jeg. Der går jeg igen igen. Så ved jeg, så har jeg nogle redskaber til, hvordan er det lige, at jeg kommer ud af det her. Masser, masser, masser mennesker er på løkebæller i dag. Masser af masser. Altså det er en halv million, der er på Det siger noget om noget, hvordan, hvordan øh, vi øh, i stedet for øh, at finde ud af, som du startede med at sige, hvilket niveau er det, vi lige øh, har det skidt på, så medicinerer man. Og det er ikke fordi, at jeg modstander af, at man kan give en lykkepille for at få mennesker op over hullet. For når vi sidder i hullet, så er der kun mørkt. Men jeg tror ikke på, at det er den vej. Jeg tror, at vejen ud er at samtale og finde ud af, hvad er det egentlig, der har dig derhen? Hvad skete der lige, som gjorde, du blev så ked af det? Eller du ikke havde lyst til at være ude eller se nogen mennesker? Hvad var det, der skete? Og hvad tror du, der skulle til, hvis man overhovedet kunne sige det, for at, at du kunne få det bedre? Handler det om at øh, gå nogle ture? Eller, ej, nu siger jeg bare denne. Men <coughs> sindet. Vi får nogle gange ondt i sindet. Det er helt naturligt. Og det er helt en del af det at være menneske. Og det er også at finde ud af, okay, det var lige for meget for mig. For eksempel synes jeg, det er meget interessant. Jeg havde så mange, der var udbrændt. udbrændt det er sådan en udtryk, vi har fået udbrændt. Eller stress? Nej, jeg er stress, jeg er stress. Nå, okay. Øh, altså, så kan man jo bare kigge på samfundet. Hvordan kan det være? Det er fordi, vi kræver så meget, fordi det ikke handler om at være. Det handler ikke om at være centreret. Det handler ikke om bare at være. Det handler om at gøre. Det handler om achievements. Det handler om, som du siger, tjene penge, og jeg skal have villa, Volvo og bose og jeg skal have alt det her, som bare skal se ud. Image. Status. Men det er ikke det, det er ikke det, der gør dig glad. Det er ikke det, der gør dig lykkelig. Det, der gør dig lykkelig. Og jeg kan huske, at der var en, der sagde, hvad skal stå på din grav, og hvad skal de sige, det du sikkert hørt, til din begravelse. Og jeg har læst så mange, nu, nu arbejder jeg også med børn og døden og sådan noget. Jeg har læst så mange, der siger, at det er jo ikke, hvad, hvad du mangler at gøre i forhold til dit arbejde eller sådan noget, når du ligger øh, i dine sidste timer. Nej, det er hvem du var noget for, hvem du elskede, hvem der elskede dig. Det øh, er det eneste. Det handler om, og jeg tror, at hvis vi, hvis vi forstod det bedre, så ville verden også være bedre. Altså, jeg tror bare sådan en åndssvagt ting som, at nogle mennesker er A-mennesker, nogle mennesker er B-mennesker. I stedet for at vi prøver at slå dem over i en kamp, nu er jeg et A-menneske, men var jeg et B-menneske, så yder jeg bare ikke optimalt der kl. 8 om morgenen, hvor alle andre skal være på arbejde. Så yder jeg måske bedst fra kl. 12 til klokken 6 eller kl. 8. Jamen, hvorfor ikke udnytte de ressourcer? Og det er det, jeg egentlig mener med. Nu er jeg jo selv en del af, af lærerstaten, skulle jeg til at sige. Og når jeg kigger på skolerne, så tænker jeg, at der er så meget, vi slet ikke har set. Vi har slet ikke noget om, hvordan er det undervisning i at være menneske, eller øhm, altså det hele menneske, det holistiske menneske, har vi slet ikke noget om. Det handler om achievement. Det handler ikke om, at vi for eksempel synger en sang, eller vi mediterer, eller vi ærer med den, eller vi, vi har talking stick for eksempel, øh, at det er der, når ungen har stikken, jamen så taler vi, og når, hvis, hvis ikke vi har stikken, så taler vi ikke. Eller, så vi ærer den anden, og vi lytter til den anden, og jeg glemmer aldrig den mest powerful øvelse, jeg havde, det var bare at sidde som der mig. Vi kendte ikke hinanden, og så sad vi bare og kiggede ind i hinandens øjne i fem minutter. Jeg siger dig, at der var pure love. Så hvis børn lærer det, så vi vil undgå mobbning. Ej, kan du godt høre det, ikke?
0: <laughs> det er lidt den samme ting, der går igen. Det med at se bag de normer og forestillinger om, hvordan man skal være, der går igen hos dig. Det er, vi
1: er samme. alle sammen den samme. Vi er alle sammen den samme.
0: Vi er alle sammen mennesker.
1: Vi er alle sammen mennesker. Vi, om, vi er, øh, ja, om vi er på Nordpolen, skulle jeg til at sige, om vi er øh, i Sydamerika eller om vi er i Afrika, så er vi alle sammen den samme. Vi har alle sammen de samme ønsker og drømme. Og vi griner måske de samme ting. Måske? Øh, ja.
0: Hvordan ser du dig gå videre herfra mm -hmm. i forhold til det her, hvor du er i dag? Nu har du startet noget terapi op igen. Mm -hmm. I forhold til det her med at opleve, at hvor, hvor er, den, er, det lige, hvad er det der er vigtigst for mig. Mm -hmm. Hvordan ser du dig gå videre herfra mm -hmm. i forhold til også at skulle varetage det her med med musiker? og stadig undervise og lave noget med børn hvordan kan du holde fast i dig selv og stadig være mod det der er vigtigt
1: jeg tror fordi jeg altid har været det altså jeg tror at øh, jeg vil altid være det øh, og noget som udefra ikke kan synes øh, rigtigt eller det der mærkeligt hun gør det altid velovervejet, altid mærket efter øh, altså jeg har en ret udviklet intuition som jeg videre, videre tror alle har hvis man bare tuner ind øh, jeg har en meget stærk mavefornemmelse så, altså, det, det er jo ikke uden knups jo, for eksempel, at man, når man fylder sit hjerte. Altså, for eksempel har jeg sunget så mange genre i mit liv, og det folk altid sagde, jamen, hvem er hun egentlig? Hvad, hvad er det egentlig for noget musik, hun, hun synger? Og jeg, jeg hader, at vi satte i bås. Så jeg blev bare ved med, om det var gospel, eller om det var spirituelle sange, eller om det var pop eller om det var på engelsk, eller om det var på dansk, eller det var til børn. Eller jeg tror bare, det handler om at gøre det, man har lyst til at gøre. Og når den kommer hos mig, så forfølger den 100 procent, at jeg går med den hele vejen. Så jeg tror, det er jo ligesom de små veje, og stiger og sådan noget, og man har den, den store, fede hovedvej. Nogle gange kommer man ud på nogle små veje, hvor... Ej, det var da den forkerte. Man lige heller tilbage til den her store vej, fordi det er altså den, ikke? Men jeg tror bare på, nu er jeg 50, og det jeg gør hele tiden, det er at stille mig selv spørgsmålene: Er du der, hvor du gerne vil være? Er du der, hvor du gerne vil være? Hvis ikke... Hvor er det, du gerne vil være? Hvordan kommer du derhen? Så for mig der handler det kun om at blive et bedre menneske. Det handler om at, at kende mig selv, og det handler om at give noget til andre. Så f.eks. den her børneapp, den er helt gratis. Og det, den egentlig kan, det er, at du kan synge med mig af nogle andre børn, og jeg læser historier, og der sidder også børn. Men så fortæller jeg om charity, og de er kun 3-6 år, hvad det er at give videre f.eks. Jeg læser kontroversielle historier om, at øh, for eksempel sidder jeg og læser øh, det at være donorbarn, fordi det er så meget op, at jeg er selv ambassadør i masse organisationer, blandt andet i noget, der hedder, øh, øh, hvad hedder det? Ja, Vandspringningen for Ufrivillige Barnløse, hvor det handler om, at der er så mange børn i dag, der er faktisk donorbørn, der er adop altså adopterede, der er alt muligt. Så lige pludselig har jeg fået min egen platform for at kunne læse noget til de små, eller forklare noget til de små, som måske vil sætte nogle refleksioner i gang. I forhold til, så kan jeg snakke med mor og far, så kan mor, så sætter jeg dialogen i gang. Det er det, der er mit ønske. Det er det, der er mit ønske, og gør verden bedre på den måde. For hvis vi alle sammen igen får vendt tilbage til det, ved noget om det der med at give videre, og gøre det bedre for nogle andre, så kan det ikke blive en helt dårlig verden.
0: Så i forhold til at ville støtte og hjælpe andre med også at gå i dialog mm -hmm. og stille spørgsmål og forsøge at forstå og finde deres egen vej. Mm -hmm. Det lyder meget som det, der er sådan af den, den gennemgående Ustil. tema for dig. Mm -hmm. Og måske også det, der er faktisk får dig til at blive ved med at holde fast. At sige, jeg vil det her yeah. og vil mig selv. Mm -hmm. Og måske også det, at dit de, de behov kommer i forhold til det med at føle den kærlighed til dig selv, når du er kommet fra den opvækst, du har, hvor der måske har været netop forstillelse og Ja, op, altså,
1: det har været for tegt, altså.
0: Du har været snøret sammen.
1: Ja, ja. præcis. Ikke? Og så tror jeg bare, at... Igen for at vende tilbage til det, jeg er vandmand, så jeg går forrest. Og nogle gange, så er det, så er det jo... Med ting, som måske ingen forstår øh, knap mig selv. Men lige pludselig er det det, der bliver... Øh, det almindelige på en eller anden måde. Og jeg tænker, at hvis jeg går foran, ligesom du gør, så kan man sige, at så er der måske også nogle andre, der tør. Okay, hvis Martin han, han siger det her, så tør jeg måske godt. Og måske tør jeg egentlig også godt. Sige til nogle andre, hvad jeg mener. Og måske kan det være, at der er nogen, der synes, at det, jeg siger, er så godt, så de faktisk godt vil, vil høre noget mere på, hvad jeg siger. Ikke? Øh, så jeg tror, at det starter med en selv og slutter med en selv. altså Ja, og hvad tro mod sig selv. Ja.
0: Hvad vil du gerne give videre ellers, hvis du sådan sidder selv tilbage med en fornemmelse ud fra det du har med dig, mm. er erfaringer og råd til andre i forhold til det her med at være tro mod sig selv mm. og leve et liv, der giver mening mm. på den måde, man nu i hvert fald synes, det giver mening. Mm. Hvad kunne du godt tænke dig at give videre? Så det, det er vigtigt at huske det her ting.
1: Jeg tror, at det jeg har mødt rigtig mange mennesker øh, på min vej, som tænker, at de ikke er noget. Som ikke synes, de er unikke. Som ikke synes, de har noget at, at byde på. Altså, øh, hvor det er jo det er så mærkeligt for mig nogle gange altså at høre, fordi jeg er sikker på, og det lyder måske rigtig klisché øh, og men jeg er simpelthen sikker på, at hvis, hvis din vilje er at give noget videre, og det kan jo være så uendelig ligegyldigt, hvad det er, men mere, at du brænder for det. Og det er egentlig, igen, jeg tror, vi er, vi er fanget i det der med, at det skal være noget så spændende og anderledes og alt muligt. Jamen, altså, hvis det du kan, det er at bage en rigtig god kage, for eksempel, og du er rigtig god til det, eller du er god til at strikke. Jamen, det kan være, at der er nogen, der er rigtig glade for at spise din kage. Det kunne være, at du kunne øh, give opskriften til nogen, eller at du kunne bage en kage, som nogle andre, der ikke havde nogen kage, kunne, kunne, kunne få. Eller at du kunne strikke et eller andet sweater til nogen, der, der, altså, der ikke havde en sweater, som lige pludselig kunne få det varmere, eller til nogen, der har brug for det i Afrika. Eller. Jeg ved ikke, om det giver mening. Altså, det er, fordi vi har en tendens til at tro, at det skal være så forkronet og så vildt spændende anderledes et eller andet. Nej, sådan er det ikke. Du har, Gud har givet dig et talent, uanset hvad. Om du er glad for at lave pudestramej, eller om du er glad for at male, selvom du måske ikke er god eller ikke god. Altså set i forhold til, øh, hvad, hvad Trampedak er, eller øh, Gauguin, eller et eller andet, andet. Det handler om, hvad der giver dig glæde. For i det øjeblik, at du føler glæde, det tror jeg er Guds ypperste, ypperste, tanke. At du er glad, og at du nyder dit liv.
0: Så måske også noget med, at vi hver af sig finder vores eget outlet. Og hvis ikke det er sang, så bliver det strikkeri. Eller hvis ikke det er strikkeri, så kunne det blive at bage en kage. Det kunne det. Noget med måske ikke at tillade at lade sig snøre sammen.
1: Absolut. Ikke snøre sammen. Gå med det, som, som du føler. Altså om det er bag, bage... Altså, jeg havde en, eller jeg har en veninde, som lige pludselig hun er et helt andet fedt, så finder hun ud af, at hun kan finde ud af at lave flotte kager med sådan noget der hedder fondant, som er sådan noget ligesom Og det har hun så gjort, at hun tager et billede af en kage, som hun har lavet, det får hun likes på, så sender laver hun en ny kage, som hun også tager et billede af, og nu er der jo så mange der køber kager af hende, så hun har faktisk fået en business businessbesidning. Og det er egentlig bare for at sige, at du kan ikke vide hvordan ting er. Jeg så på et tidspunkt en pige, der bare havde taget et stykke papir, og så hun sidder lavet små sorte kruseduller, og så har hun farvelagt dem, og så har hun alt muligt. Så pludselig så får jeg en åbenbaring nærmest, jeg tænker, hold op, hvor er det flot. Du kunne lave en hel udstilling med det. Det gør hun nu. Laver en udstilling. Så du kan ikke vide, hvad der er behov for. Det kan være, at du sidder inde med noget, som vidderligt så mange andre mennesker har brug for. Og måske er det, de har brug for, bare inspiration til, at når du gør, så kan de også gøre
0: det. Det er måske også lidt tilbage til det, du faktisk sagde, at det, der har været gennemgående for dig, det har ja. været det at bringe noget til verden. Ja. Altså, hvad kan jeg gøre ja. i forhold til andre? Måske Hvor... lidt det, der også går igen hos dig.
1: Ja, jeg tror, at det, som er min største frygt, eller det er min største frygt, det er ikke at have brugt den mindste dråbe af livet. Og det er jo selvfølgelig nogle gange en curse, fordi at så er man jo hele tiden ude og vil undersøge, og nej, og vil du være nej, det er da også så spændende og sådan noget. Men jeg føler det faktisk til dørs. Hver evig eneste gang føler jeg det til dørs. Så når det ikke giver mig mening mere, så slipper det ligesom bøgerne. Jamen, nu skal jeg ikke, nu har jeg læst i jeg ved ikke hvor mange år alt, hvad der overhovedet kunne komme ind under min, min nejlæg, men nu er det ikke nu, nu er det noget andet. Så er det for eksempel, så går jeg i kirke, for eksempel nu i en frikirke. Øh, hvor jeg også bliver voksendøbt, for eksempel, så finder jeg på, øh, pludselig jeg voksendøb, ikke. Jamen, så sidder jeg med dem, så sidder jeg med den præst, og så hører jeg det. Og okay. Og... Så kan det være, lige pludselig noget helt andet. Altså, så, så følger jeg nogen, der, der sender mig citater hver dag, ikke som, som jeg så reflekterer over. Så det er min daglige meditation. Okay, hvad handler det om? Øh, hmm. Så er der nogen, der skriver øh, helt personligt, der har lavet en bog til mig med alle årets 365 dage, hvor de har skrevet ud fra sådan en spirituel betragtning, af hvad, hvad dagen bringer i dag. For eksempel i dag, der handler det om at være sin egen autoritet. Lige præcis den her dag. Er det ikke sjovt for mig? Så skulle jeg mødes med dig. Spændende, Så du
0: tog den på dig og sagde, <laughs> det bliver i dag. Ja. Så hvordan bringer du det ud i resten af dagen, inden vi slutter? Hvordan vil du være din inden egen vi autoritet? Slutter, jeg
1: tror faktisk, så handler det rigtig meget om at, at tage den hjem. Det handler om at bære sig selv på en bestemt måde, og det handler om at være åben, og det handler om at være smilende, og det handler om, at hvis nogen kommer til dig, for det ved de, for det handler bare om, også bare hvordan du er i verden, hvordan du fysisk er i verden. For eksempel så kan jeg huske, at øh, der var min NLP-lærer, han sagde til mig på et tidspunkt, at for eksempel, hvis du, hvis du rent i din øh, kropsholdning øh, kigger ned i gulvet eller i jorden hele tiden, og sådan noget, så har du slet ikke outlooket. Og at rent fysisk, hvis du har det dårligt, så opfører du dig på en bestemt måde. Du ved, så sidder du måske ned, og, eller du ligger i din seng, så man rent faktisk kan ændre sin stat altså sin tilstand ved bare at rejse op, eller gå ud, eller hoppe, eller danse, eller synge, eller gøre et eller andet. Så bare ved min posture i dag, ved min holdning, så vil jeg være åben så du vil og du og... gå med værdighed?
0: Ja, gå med værdighed. Og åben pande? Ja, simpelthen. Det kunne også være en opfordring ja, til alle dem der <laughs> har, til alle dem, der Lad har lyttet, troede, ja. og måske nogle gange heller ikke helt føler sig elsket. Mm. Og kan tvivle på deres egen kærlighed mm. eller de folk, de har omkring så deres kærlighed til dem. Mm. De mennesker, som forsmår sig selv og lader sig stramme ind ja, og være i spændet ja. på grund af det, de har været igennem. Mm. Og ikke føler sig gode nok, ja. at det faktisk, der er så meget godt, de også kan og har med sig til det her liv.
1: Det er præcis, jeg vil og sige. de måske
0: også kan åbne sig lidt i dag. Ja. Gå med lidt værdighed og tage sig selv op og bevare sin integritet. Jeg er mere end det her. Mm. Jeg kan også eje min egen autoritet. Absolut.
1: Og vi er en del af noget større. Det tror jeg også er rigtig vigtigt at have med. Vi er en del af noget større. Vi er alle sammen en. Det vil sige, der og mig hænger sammen med tjeneren derovre, eller manden ude på gaden. Så, så hvis vi føler det fællesskab, og så er vi jo børn af nogen, og du kan være helt sikker på, at uanset hvad, så er du elsket. Og ikke andet, så er dem, der har sat dig her på jorden.
0: Og med det i så vil jeg sige tak til dig, tak. Monique. Tak til dig. For du har lyst til at dele. Og hvis nu at der er der nogen, der kunne have lyst til at vide lidt mere om dig. Mm -hmm. Er der et sted, de kan gå hen og okay, se de. det?
1: de. kan gå ind på moniquemunique.dk
0: Monique.dk. Mm. Godt. Så der kan man blive stillet sin nysgerrighed, hvis det er det, man har brug for. Okay,
1: og man ja. kan også skrive.
0: Ja, man kan også skrive. Det kan man. Man ja. kan mail. Og første gang vi mødtes, det vil det, jeg vil gå med herfra, Den, det griner over det. Fordi da vi sad her i dag, der fandt vi ud af, at jeg mødte jo dig tæt på, hvor jeg bor har mit eget kursuscenter. Ja. Øh, hos min nabo, faktisk. Ja. Og du er god ven med en af dem, der bor der. Nemlig. Og der er du nede og synge til en åbningsreception, Nemlig. fordi de har en gårdbutik. Ja. Øh, og du vinker til mig. Ja. Sådan helt glad. Det var dejligt at se dig. Jeg står hen i den anden ende af gården og går ind sammen med min nye nabo. Jeg bare lige siger hej til første gang. Sådan om, goddag. Det var da hyggeligt. Hej Monique. Og du troede rent faktisk, det var partneren til ham, der bor der. Så du var sådan lidt, så hvorfor, hvorfor kommer jeg ikke hen og siger hej? Så det vil jeg grine meget af, fordi da du så sad her i dag, så gik det op for dig, da jeg skrevet, at jamen, det var ikke det var ikke ham. Så jamen, jeg er mig. Ja.
1: Det er vi glæde for. Godt. Og det er min nabo. Ja.
0: Jeg vil i hvert fald gå herfra mm. med nogle fornyede tanker. Mm. Og så håber at jeg jer, der har lyttet, også har fået en anden type inspiration. Vi mm. har været vidt omkring.
1: Det har vi i hvert fald.
0: Og man kan sige, det er i hvert fald op til os selv hver især at finde ud af, hvad er det egentlig, der giver mening. Og jeg synes, det giver meget god mening, når du siger det her med at forsøge at forstå. Mm. Og lad være med bare at stille tilfreds med det, der er. Vær nysgerrig og undersøg det. Ja. Fordi det er den vej igennem, vi også former os selv. Mm. Hvad er det egentlig, jeg kan bringe med? Uanset hvordan det så er, man gør det, og hvad man er, tror på. præcis. Så vær nysgerrig.
1: Mm. Godt.
0: Og til dig, der lytter. Tak for den her gang. Tak fordi du var så interesseret. Og øh, du ved jo godt, du kan finde det her på staytrue.dk. Og som du også ved, så har jeg en Facebook-side, som hedder facebook.com-staytrue.dk. Der poster jeg videoer og masse inspiration til dig. Tak fordi du lytter nu. Ha' det rigtig, rigtig godt.